0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée qui s'annonce absolument fantastique en compagnie de jean clotte qui nous parlera de la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Avant de vous le présenter, nous ne perdons pas nos bonnes habitudes et je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous. La semaine prochaine, le 22 septembre, nous serons en compagnie d'Éric Faye, auteur français, qui vient de publier aux éditions du Seuil Éclipse japonaise. C'est un roman, mais qui part de fait vrai, d'un fait que j'ignorais complètement, à savoir la disparition de quelques dizaines de Japonais à la fin des années 70, euh, enlevés, disparus, évaporés, et euh, l'écrivain est parti un peu sur la piste de ces disparitions étranges et il y a des liens à faire avec la Corée du Nord et euh, son service d'espion. Bref, un doux mélange entre des faits vrais, entre l'histoire de la Corée du Nord, l'histoire des relations entre Japon et Corée du Nord, mais aussi les états unis à travers une fiction. Et je ne peux que vous recommander, mais vraiment très chaudement cette soirée, parce que c'est un roman absolument passionnant que j'ai dévoré comme on lit un polar, avec cette interrogation de l'auteur... Vous êtes dans la rue, on vous kidnappe, comme ça, un peu au hasard, il faut le dire, et tout d'un coup, votre vie se trouve complètement ailleurs. Il y a un premier temps, comme ça, où vous êtes entre deux pays, entre deux réalités, puis petit à petit, vous êtes intégré à la société, surveillé, bien sûr, mais vous vivez, vous vous adaptez. On appelle ça aussi la résilience. Et donc, c'est un peu ces destins-là qu'il a voulu euh, mettre en scène d'une certaine façon dans son roman. Et c'est absolument passionnant. Eric Fayle, le 22 septembre, je vous encourage à venir et à le lire, bien sûr, avant ou après. Vous verrez en fonction du temps qui vous reste. Voilà. Euh, sinon, je vous signale l'exposition que nous avons vernie la semaine dernière, qui se trouve derrière vous, qui s'appelle Poésis, la normalité. C'est un travail, euh, une collection d'œuvres d'Anthony Banwart. Euh, J'appelle ça un millefeuille. Il a écrit des haïkus, des poèmes, il les a inscrits sur des tampons qu'il a réalisés lui-même, selon une technique archaïque de moulage au sable. Il a tamponné ses amis et il a pris des photos de ça. Et c'est un peu autour du thème de l'anormalité, mais pas seulement, euh, questionnant un peu ce rapport à la, à la norme, au naturel, euh, d'une certaine façon. Et on l'avait verni euh, en écho avec la conférence de Stéphanie Pahus sur l'anormalité, qui était, elle, une enquête sur les normes et notre rapport. Aux normes Voilà pour les actualités, les choses à venir pour le Club 44. J'aimerais maintenant adresser quelques brefs remerciements. Tout d'abord à la librairie Payot qui est venue avec un très beau choix d'œuvres de Jean-Claude et d'écrits de Jean-Claude. Je, je remercie Vincent Bellet. Merci également à Marie Kéheide d'avoir joué les ambassadrices auprès de Jean-Claude. Merci à Michel Egloff qui nous fait l'amitié de sa présence. Merci à vous tous d'être là pour honorer la présence et la venue de Jean-Claude qui a parcouru de nombreux kilomètres pour venir me voir et nous voir. Pardon. Et je le remercie. Pardon. voyez. Oui. Merci infiniment parce que c'est quelqu'un qui est très sollicité, qui fait beaucoup de voyages et voilà, on est heureux de, de le voir revenir à la chaude de fonds puisqu'il est déjà venu. En tout cas, c'est la troisième fois. Euh, il y avait en août 1997, il avait été invité pour une keynote conférence dans le cadre du Congrès mondial de spéléologie. Euh, il était également venu une fois euh, sous l'égide, on n'a pas retrouvé l'année, mais sous l'égide d'André Brant, conseiller d'État. et j'aimerais euh, rappeler les mots que nous disait tout à l'heure Michel Egloff au repas André Brant qui disait euh, à, à Michel Egloff que euh, l'archéologue était une part, enfin que l'archéologie était une part de rêve qu'il s'octroyait deux heures par mois je crois lorsqu'il parlait des projets de musée un certain Laténium qui ensuite vit le jour. Donc l'importance de ces sciences humaines pour notamment les politiques qui sont dans les plus hautes sphères rappelez aussi que Jean-Claude a enseigné, a donné un cours bloc intensif je ne sais plus si c'est d'une vingtaine d'heures à l'université de Châtel à l'invitation de Michel Egloff. donc autant dire qu'il a quelques souvenirs dans le canton et qu'il a laissé des traces puisque une étudiante a mis sur la page Facebook du Nathanium qu'elle avait réalisé un atelier sous l'œil de Jean-Claude en, en transpirant parce qu'elle avait devant, devant elle un des tout grands experts de la, experts de la préhistoire donc vous voyez, de, de la grotte chauvet pont d'Arc jusqu'aux pages Facebook, vous avez <rire> tout, tout l'arc si j'ose dire alors je vais quand même, parce que même si vous le connaissez toutes, vous le connaissez tous, toutes et tous vous donner quelques points de repère sur le parcours biographique de, de Jean-Claude qui est venu à la préhistoire dans le fond un peu par hasard et tardivement à l'âge de 26 ans il était enseignant d'anglais et euh, il a souhaité faire des études complémentaires à l'université de Toulouse et s'est tombé sur la préhistoire et il a attrapé d'une certaine façon le virus à ce moment là mais visiblement, son talent devait être assez évident puisque son professeur Louis René Nougier l'encourage à faire une thèse euh, qu'il euh, qu fera sur le thème du peuplement préhistorique entre Lot et Dordogne, puis une petite thèse euh, pour parfaire son doctorat sur les mégalithes, donc dolmens et menhirs. Mais je dirais que c'est surtout sa nomination en 71 en tant que directeur des antiquités préhistoriques de Midi-Pyrénées qui va donner un virage euh, particulier à sa carrière de chercheur. Et il faut dire qu'il était un petit peu le patron de la préhistoire pour toute la région Midi-Pyrénées et Jean-Claude me rappelait que c'est à peu près l'équivalent de la surface de la Suisse dans un deuxième temps il sera conseiller scientifique pour le, ministre de, pour le ministère de la culture et puis ensuite ce sera, il, deviendra, il sera nommé conservateur général du patrimoine et c'est euh, j'irai durant cette période que vous avez été le directeur des euh, études scientifiques sur la grotte Chauvet-Pont-Darc donc on, on reparlera beaucoup tout à l'heure euh, et ce qui fait que dans toute cette, à travers toute cette carrière vraiment Jean-Claude s'est imposé comme l'un des d'immenses spécialistes de l'art préhistorique. Et ce que je trouve formidable, c'est que c'est à la fois un, un chercheur sur papier, mais surtout sur le terrain, et qu'il a réalisé de très nombreux voyages, aussi bien pour aller au colloque que sur les, sur les terrains, en Australie, dans le sud-ouest de l'Afrique, au Sahara, en Scandinavie, aux USA, au Canada, au Brésil, en Bolivie, Hawaï, etc., euh, et il y a d'ailleurs des invitations pour euh, l'année prochaine aux états unis si je ne m'abuse. Euh, donc voilà, vous voyez qu'il ne s'arrête pas. Alors bien sûr, de nombreuses études. La grotte Chauvet, Cosquer, de Nioh. Euh, il a également participé sur le terrain aux travaux sur les grottes d'Anlène, la grotte du Placard ou le tuc d'Audoubert. Une trentaine de livres à son actif, plus de 500 articles, je vais citer quelques titres, mais vous les retrouverez là tout à l'heure, évidemment sur la grotte Kosker, les cavernes de Doniau, les chamanes de la préhistoire, trans et magie dans les grottes ornées avec Daniel Lewis-Williams qui a fait débat, euh, qui a nourri un débat très intéressant sur les liens entre chamanisme et, euh, et l'art euh, orné des cavernes préhistoriques, Pyrénées préhistoriques, voyage en préhistoire, la plus belle histoire de l'homme, euh, aussi des ouvrages peut-être pour, plus pour enfants, euh, qui est « Grande girafe et fourmi verte »,« La préhistoire expliquée à mes petits-enfants »,« La grotte de la vache les »,« Les félins de la grotte Chauvet. on y reviendra un petit peu tout à l'heure, « L'art des cavernes préhistoriques »,« Pourquoi l'art préhistorique ?» et euh, Jean-Claude, un archéologue dans le siècle, est une magnifique biographie euh, réalisée, euh, la suite d'entretiens avec Pascal Semonsu euh, que je citerai encore tout à l'heure, et puis « Une vie d'art préhistorique euh, ». Je voulais aussi citer, euh, parce que, je l'ai mentionné, cette immense carrière... Euh, il est infatigable, j'ai envie de dire ça, parce qu'il s'attaque depuis six ans à un terrain tout neuf en Inde où il défriche littéralement, euh, avec une de ses collègues, tout un champ de l'art pariétal. Et cette collègue s'appelle Menakshi Dube Patak vous me corrigerez si jamais. Et il y a d'ailleurs ce très beau livre, Des images pour les dieux, art rupestre et art tribal, dans le centre de l'Inde, où dans le fond, il y a une approche à la fois de préhistorien, mais aussi d'ethnologue, puisqu'il euh, y a des populations qui vivent encore et qui pratiquent certains rituels. Euh, pour terminer, je dirais simplement de Jean-Claude qui est a un mot qui s'impose dès qu'on entend parler de lui, c'est passionné. Et c'est Pascal Semonsu, adjoint au maire d'Orléans quand vous l'aviez rencontré, qui dit passionné par la question du pourquoi et par la passion de transmettre. Il évoque la puissance de dialogue de Jean-Claude et j'ai envie de dire de rajouter intact comme la grotte Chauvet-Pont d'Arc, mais non reproductible. Merci beaucoup Jean-Claude.
1: Bien, je vous remercie. De Alors, quand quand j'entends tout ça, je me dis pas possible. Je me dis qu'est-ce que je suis vieux pour avoir fait tout ça. Parce qu'on le fait au fur et à mesure. Et c'est vrai que je suis passionné. Et que ce que je fais m'intéresse beaucoup. Ça, ça je ne le ferai pas. Alors actuellement, c'est vrai aussi que je travaille beaucoup sur l'Inde. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la grotte Chauvet. Alors, ça a été une aventure. Et cette aventure, pour moi a commencé le 28 décembre 1994, vers midi. J'ai eu un coup de téléphone d'un de mes collègues, qui était conservateur régional de l'archéologie, c'est le responsable de l'archéologie pour la région Rhône-Alpes. Et il me téléphone, il me dit, tu sais, on vient de me signaler une grotte, il paraît que c'est un truc assez fabuleux, et je dit, mais ça a été trouvé où Il me dit, à Vallon-Pond-Darc. J'ai dit, vallon darc parce qu'on en connaissait plusieurs grottes à Vallon-Pond-Darc. Et c'est un endroit qui est très touristique à vallon darc Ça m'a paru bizarre. Ça. Alors, il me dit, oui, et il paraît qu'il y a des, des dizaines et des dizaines de rhinocéros, de... de de Lyon, tout ça, je me suis c'est pas possible, dans l'art préhistorique. Alors, j'ai fait le compte après coup. Hein, bon, à ce moment-là, les rhinocéros, on en connaissait 18. À la grotte Chauvet, il y en a 64. Et moi, quand on vous dit, on n'y croit pas, quoi, Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Alors, j'ai dit, qui c'est qui te l'a signalé Il me dit, eh c'est euh, un type qu'on a engagé il y a six mois comme gardienne des grottes ornées qui s'appelle Chauvet. Et on l'a engagé pour surveiller les grottes, pour qu'il n'y ait pas de dégâts, etc. Et avec deux copains, ils, ils viennent de, de trouver ça. Ils me disent, il faut que tu viennes tout de suite. J'ai dis attends, c'est le 28 décembre. Moi, le lendemain, j'avais la famille qui débarquait euh, pour les fêtes de fin d'année. Alors, j'ai eu une conversation un peu difficile avec ma femme. Et... Et l'après-midi, j'ai pris la voiture et je suis allé à val pont darc J'habite à Foix, dans les Pyrénées, à 400 km. Euh, donc, le soir, j'arrive à val pont darc Le 28 décembre, à val pont darc il n'y a personne. C'est vide. En l'été, il y a du monde. Il hein. y avait un hôtel ouvert et j'étais le seul client. C'était lugubre. Et le lendemain matin... Donc, j'avais rendez-vous avec ces messieurs et je rencontre Chauvet, ces deux amis avec qui ils avaient trouvé la grotte. Et euh, il y avait Bernard Géli, un de mes collègues qui travaillait à Lyon, et euh, M. Dogac, qui était le conservateur régional de l'archéologie. Et on monte, on monte à la grotte et puis on arrive devant un petit trou et, euh, et puis euh, on commence à se préparer. Et... Donc, moi, je me mets en tenue spéléo, j'ai fait beaucoup de spéléologie à ma vie, et, et, et donc, je, je mets une combinaison, je mets un casque, Et, et alors, euh, Chauvet, me dit, oh, mais vous savez, il me dit, on passe par une chatière qui est étroite, hein. vous, vous devriez enlever le pull. Ah, bon, j'enlève le pull. Il me dit, vous devez enlever la chemise. Je dis attendez, je garde quoi Alors, il me dit, la combinaison sur la peau, pas de casque, rien. Et effectivement, il y avait une châtière épouvantable, parce qu'ils avaient désobstrué un endroit qui donnait dans le toit de la grotte, et les hommes préhistoriques sont jamais passés par là. Donc c'est un trou naturel mais qui n'était pas fait du tout du tout pour que des gens puissent y passer par là. Et il y avait le châtia, elle descendait, elle tournait, elle remontait. Et à, à l'endroit où, où ça tourne, c'est là qu'on coince, hein, ça, à tous les coups. Hein. Alors, maintenant, ça a été agrandi, on passe à quatre pattes, Tout ça, c'est très bien. Mais à l'époque, ça a été vraiment dur. D'ailleurs, pendant tout le temps où j'ai fait mon expertise, je passais au retour. Euh, je me disais... Et, et, et j'ai eu plusieurs collègues par la suite qui ont eu des problèmes. -dire, il y en a, il a fallu qu'on les sorte, euh, ils étaient presque évanouis dans l'état second. Hein. Bon, enfin, donc j'ai franchi ce, ce passage. Et quelquefois, je me dis, vaut mieux que c'était en 94, que maintenant. Maintenant, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Mais là, je l'ai fait. Bon. Et alors là, on débouchait sur un puits, un gouffre. Qui fait 9 à 10 mètres de profondeur. Et il y avait une échelle, vous savez, on descend au plafond, l'échelle spéléo, c'est l'échelle souple. Alors moi, j'ai fait de la spéléo, ça ne m'a pas gêné, ça, donc on, on prend une assurance, on s'encorde et on descend. Et là, j'arrive dans une grotte qui était magnifique. Sous les lumières de nos lampes, ça scintillait de partout, il y avait des stalactites à la vraiment une grotte très belle. Hein. Alors, jusque-là, moi, je ne savais pas du tout s'il y avait vraiment des peintures authentiques. Parce que dans ma longue vie, j'étais confronté un peu à tout, y compris à des faux, y compris souvent des gens qui ont de l'imagination. Ils vous disent mais vous voyez bien que là, il y a un bisou, Il n'y a rien du tout. Eux, ils le voient. Eux, eux ils le voient. Alors, moi, j'appelle ça des poètes. Ce sont des gens qui ont une vision poétique de la réalité, c'est-à-dire qui projettent leurs images mentales et ils ont une vue poétique, mais ça n'existe pas. Alors, au départ, on ne sait jamais et quelquefois, j'ai été confronté aussi à des faux. Bon, alors donc on arrive et puis on éclaire, ils éclairent une paroi qui était à 10 ou 15 mètres de l'endroit où, où on était descendu et il y avait des gros points rouges. Ouh là là, ça, ça, j'ai dit ça, c'est bon ça. Alors je suis allé voir de près, et là, quand on fait une expertise, ce qu'on regarde en premier lieu, c'est euh, l'état de la paroi. Si tout a l'air hyper frais, etc., il vaut mieux se, se méfier un peu, vous voyez, parce que si quelque chose, mettons 15 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, euh, y a de, de, le temps a passé, il y a toujours de l'eau qui a coulé, il y a un peu de calcitation, euh, c'est un, un air vieux, quoi. Et là, ça, ça avait l'air vraiment ancien, donc comme époque on ne savait pas, mais je dis oui, ça, ça c'est authentique, ça n'a aucun doute. Et puis on est, on est, on est entré dans la grotte, on a tout visité, et je suis allé de surprise en surprise. C'était une grotte, moi je dis ça, c'est du niveau de l'Asco d'Altamira, c'est-à-dire le top niveau. C'est une des grottes les plus fabuleuses, des trois grottes les plus fabuleuses qu'on ait trouvées en Europe, en, en, en plus de 100 ans. Et, et, et je me suis dit alors que j'avais de la chance que ça soit tombé sur moi hein. et, et donc on, on a visité et cette grotte enfin je vais vous montrer les, les photos bien elle, elle a si vous voulez le plan un, comme un Y, vous voyez donc on arrive par la base du Y, on monte et puis à un endroit il y a une galerie qui part à gauche et une autre qui part à droite et à cet endroit là donc euh, cette fourche c'est là qu'il y a un panneau avec des chevaux il y a quatre têtes de chevaux qui sont admirables. Et, moi, et on pouvait s'approcher parce que quand on fait une expertise comme ça, il faut faire très attention de ne rien abîmer. Vous voyez et en particulier, les paroles ne les touchent jamais, bien sûr, mais les sols. Parce que lorsque le sol est meuble, si vous marchez dessus, vous laissez vos empreintes. Et vos empreintes, elles y sont à tout jamais. Donc il faut marcher sur des cailloux, il faut marcher. Alors, Chauvet, ses copains, ils avaient installé... Des laits en plastique noir, vous voyez, sur lesquels on marchait. Donc ça, c'était déjà abîmé. Bon, donc on marchait là, on n'en sortait pas. Et les chevaux, on pouvait arriver juste à côté parce que le sol était calcité, était dur. Et donc, moi, je me suis trouvé à 50 cm ces chevaux. Et j'ai eu une grande émotion. Et euh, alors ça, ça n'a plus rien de, de préhistorique, enfin, de, pré de, de scientifique. Euh, j'ai eu une émotion en tant qu'être humain. Quoi, dit, oh. Et J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré d'émotion, de, de, ce qui ne m'arrive jamais. Hein. Et alors, Chauvet et ses copains-là, j'ai gagné leur cœur. Là. parce qu'ils m'ont vu très ému et tout. Je n'étais plus le spécialiste qui venait, j'étais un être humain. Quoi. Oui. Bon. Et alors, vraiment, euh, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis après, on a pris la branche de droite là, et on est allé tout à fait au fond. Et là, il y avait le panneau des lions que je vais vous montrer. Ce panneau des lions, il est fabuleux. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus fabuleux dans la grotte. Mais là, je n'ai pas eu l'émotion que j'avais eue devant les chevaux. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas rester à un pic d'émotion pendant très longtemps. Quoi. Euh, moi, j'étais retombé, disons. <rire> Alors, je n'ai pas, pas eu les mêmes émotions devant le, le, les lions. Mais j je me suis dit, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des lions qui chassent des bisons. Euh, et... Cette... Après, fait... on est revenu, bien entendu, on a la châtière et j'ai téléphoné au ministère de la Culture pour leur dire, c'était tard le soir, leur dire, c'est une très, très, très grande découverte, il va falloir prendre des mesures pour la protéger, voir qui sont les propriétaires, etc., enfin, tout ce qu'on fait dans ce cas-là, mais pour leur dire, c'était une grande découverte. Alors, qu'est-ce que Chauvet a de plus que les autres D'abord il y a le nombre d'animaux représentés. Ils sont très nombreux. On a actuellement, je crois, 425 ou 430 représentations animales. Ensuite, la variété des espèces. On a 14 espèces animales. Alors que, vous voyez, la grotte de Lascaux, où il y a deux fois plus de représentations animales qu'à Chauvet. il y en a 915, quelque chose comme ça, deux fois plus, plus que de deux fois plus Chauvet. La grotte de Lascaux, il n'y a que neuf, animaux, neuf espèces animales représentées. À Chauvelin, il y en a 14. Et parmi ces 14, il y a deux animaux qui n'avaient jamais été représentés dans l'art des cavernes, euh, c'est-à-dire le, 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 le bœuf musqué, qu'on appelle ovibos, ovibos moscatus, le bœuf musqué, qui existe encore, hein. c'est un animal qui a les cornes comme ça, vous voyez, les bisons, ils ont les cornes comme ça, les aurocs, euh, elles sont portées sur l'avant, et le bœuf musqué, il a la corne, il a une espèce de, de gros bandeau euh, osseux ici, et puis il a la corne qui descend comme ça. Donc, moi, quand j'ai vu ces images, j'ai dit, ça c'est des, des bœufs musqués, il y en a deux représentations de bœufs musqués, et on n'en connaissait pas dans notre grottes, bon. Et puis, euh, également, il y a la panthère des neiges. Il y a une panthère qui est, qui est représentée. Alors, tout ça, c'est des animaux qui ont disparu. Hein, euh, du moins, dans nos régions, le bœuf musqué, il existe, il existe dans l'extrême nord de la planète. Mais la panthère des neiges, elle a disparu. Alors, donc ça, déjà, c'est déjà pas mal. Euh, ensuite, il y a le fait que cette grotte... Elle est intacte, c'est-à-dire, Chauvet et ses copains, ils ont fait attention, ils ont ramassé. Bon, Donc, le, le contexte archéologique est intact. Donc, à certains endroits, il y a les gens qui ont marché, les hommes préhistoriques, il y a les empreintes. Il y a des empreintes de pieds nus. Euh, à d'autres endroits, euh, vous avez, il y en a beaucoup là, des ossements d'ours des cavernes. C'est la grotte de l'ours, c'est-à-dire que. Les ours des cavernes ont habité pendant des milliers d'années dans cette grotte. Ils ont hiberné. Alors, il y en a qui sont morts. Euh, on a actuellement 195 crânes répertoriés d'ours des cavernes. Donc, il y a plus de 200 ours des cavernes qui sont morts dans cette grotte. Tout ça, ça y est, personne ne l'a touché. Bon. Et on voit ces crânes à la surface. Je vous montre des photos. Et on voit les ossements des ours des cavernes. Ils ont creusé. Vous savez pas, les ours, ils hibernent. Bon, Alors, ils il se creusent des espèces de boges et euh, ça fait des trous qui font, je sais pas, un mètre de diamètre, un mètre vingt, un mètre cinquante de diamètre et qui sont profonds à peu près comme ça. Et alors, il y en a des dizaines dans la grotte Chauvet. Sur les bords, on voit les traces des griffes. Sur le, les parois, on a les griffades des ours. Vous savez, les ours, ils se font les griffes. Et quelquefois, comme l'ours des cavernes, c'était un gros bestiaux, hein, les mâles faisaient entre 3 mètres et mètres de haut. Quelquefois, vous, vous avez des griffades qui sont à plus de 3 mètres de haut. Vous, vous voyez Alors, vous, vous êtes là, vous voyez ces griffades qui sont là-haut. Là, vous, vous imaginez l'animal que ça devait être donc ça, pour, pour l'étude de l'ours euh, c'est très important d'ailleurs dans l'équipe que j'ai montée par la suite euh, il y a deux spécialistes des ours des cavernes qui ne travaillent que sur ça ils ne travaillent pas sur les peintures ils travaillent sur les traces des ours à des endroits ils ont glissé vous savez que les ours ils aiment jouer il y a, il y a les glissades qui sont restées imprimées sur l'argile donc cette vente, elle est très vivante de ce point de vue là alors il y a aussi, euh, autre chose d'important, euh, c'est que parmi les animaux représentés, je vous ai parlé tout à l'heure des rhinocéros, qui, qui sont rares dans l'art préhistorique. On en connaissait 18 à l'époque. Je veux dire, à Chauvet, il y en avait 64. Mais il y a d'autres animaux qui sont rarement représentés en général et qui sont très souvent représentés à Chauvet. Euh, c'est les lions des cavernes. Le, le lion des cavernes et était rarement représenté à l'arbre préhistorique. C'est encore un animal qui a disparu. Hein bon. Et à Chauvet, on en a 74 75 représentations. Il y en a beaucoup plus à Chauvet que dans toute la préhistoire réunie. Oui. Alors, quand on a fait le, le dénombrement des animaux, on s'aperçoit qu'il y a quatre espèces qui dominent. Ces quatre espèces, elles seules, font 63% du bestiaire, c'est-à-dire des animaux représentés. Et ce sont... Les animaux les plus redoutables, ceux qui n'étaient pas chassés, vous voyez, c'est-à-dire le, le, le mammouth, le lion des cavernes, et le rhinocéros, laineux et l'ours des cavernes, parce qu'il y avait des rhinocéros aussi à l'époque, et alors ces quatre espèces, donc qui sont quatre espèces disparues, rep constituent la majorité des animaux représentés dans le chauvet. Ça, c'est étonnant. Hein Alors, moi, j'avais trouvé ça très étonnant, mais, mais euh, j'en avais pas tiré la conclusion parce que euh, vous savez, quand on vous faites une expertise, on vous dit toujours mais de quand ça date. Alors, je dis, à mon avis, c'est vieux. C'est pas du Magdalénien. Euh, je disais parce que la façon de représenter les cornes des animaux, etc., elles sont, elles sont représentées, la corne vue de face et le corps vue de profil. On appelle ça la perspective tordue. Bon. Et ça, c'est un critère vraiment d'ancienneté, parce qu'au magdalenien, il ne les représentait jamais comme ça, et même au solutréen. Donc moi, je dis, ça doit avoir au minimum 20 000 ans, je me dis, ou, ou plus ancien. Alors je disais plus ancien parce qu'il y avait aussi des mains des il y avait des mains positives, c'est-à-dire la main couverte de peinture, on l'a sur la paroi, ou des mains négatives, on met la main sur la paroi, on crache la peinture, on enlève la main, elle apparaît en négatif. Alors, il y avait les deux. Or, les mains négatives et positives, c'est un indice d'ancienneté, ça s'en va chercher souvent dans les 25 000, 26 000, quelque chose comme ça. Et puis, il y avait des charbons, donc je suis revenu dans la grotte avec l'accord du ministère de la Culture, pour faire des prélèvements, pour avoir des datations par la méthode du radiocarbone. Et ça, c'était en février, donc en février 1995. Et puis, deux ou trois mois plus tard, je téléphone à la collègue Hélène Valadas, qui fait les datations au laboratoire. Je lui dis, Hélène, quand est-ce qu'on peut espérer avoir les dates Elle me dit, je les ai depuis une semaine. Je lui dis, bon, ah bon Et Je dis, pourquoi vous ne l'avez pas dit elle me dit, parce que ce n'est pas ce que vous pensiez. Alors, quand on est un spécialiste de quelque chose, on n'aime pas ça. Vous faites faire, euh, ou un médecin qui fait un diagnostic, il, il, fait, il, fait, faire, euh, un, euh, il fait faire une analyse de labo, c'est le contraire de ce qu'il ce qui pensait. Bon, est, ça ne fait jamais plaisir. Bon, Alors je lui dis, ah bon, c'est plus récent. Alors elle me dit, ah non, 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 elle me dit, c'est plus ancien. Oh, ben, je lui dis, ça va alors. Je lui dis, mais, mais plus ancien quoi. Elle me dit, on a des dates de 32 000. J'ai quoi Ça, ça le mettait dans l'Orignacien. C'est une culture où on pensait, jusque-là, que les gens faisaient des dessins un peu frustes. Vous voyez, dans les, dans les cavernes, c'était ça. Vous prenez les livres de l'époque, les dessins à l'Orignacien, ils, ils sont un peu moches, un peu frustes. C'est le cas pris que les gens font des progrès ils font des beaux dessins. Mais je dis, ce pas possible, le 32 mai. Mais vous savez, on a plusieurs dates, on a tout vérifié, etc. On avait suffisamment de charbon. Alors je dis, ça, c'est bizarre. Et, et puis tout d'un coup, j'ai eu une idée. Je, je me suis dit, les statuettes allemandes. Parce que en Allemagne, dans le sud-ouest de l'Allemagne, dans le jura on avait découvert, depuis avant la guerre, il hein, euh, y avait quatre sites où on avait trouvé des statuettes sculptées en ivoire d'un hein, de l'orignacien avec ce type de date. Et ces statuettes, euh, ben, elles, étaient, elles étaient belles. Y il y a un cheval, par exemple, qui est magnifique, etc., et ces statues, elles étaient, elles étaient belles tellement qu'à à, l'époque, on en connaissait 17 ou 18, ans. je crois qu'on en connaît une trentaine. Bon. Il y a eu des fouilles, on en a trouvé d'autres. Et elles étaient belles tellement que ça choquait, si vous voulez, les spécialistes. Ils, ils, ces types, ces ordinateurs, ils étaient capables... En Allemagne, de faire des statuettes magnifiques, quand ils faisaient des dessins dans les grottes, c'était moche. c'est quand même curieux. dit peut-être que. Alors, il y avait eu des théories. L'art mobilier, c'est-à-dire l'art sur objet, eh bien, s'est développé beaucoup plus rapidement que l'art sur les parois, etc. Et moi, quand j'ai n'ai pas essayé les statuettes allemandes, j'ai dit, ah ben non, mais ça devient logique. C'est-à-dire, aussi ces types, ils étaient capables à l'époque de faire des statuettes comme ça, ils étaient capables aussi de dessiner dans les grottes. Et, et alors, du coup, après, on a multiplié le, les datations. Maintenant, des dates à la Grotte-Chevée, je crois qu'on en a dans les 350, avec des tas de méthodes différentes, l'uranium, le, le thorium, le, 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 la, la thermoluminescence, les datations, les datations de charbon au sol, d'ossements d'ours, etc. De... Donc, on, on, on est sûr, maintenant. Et d'autre part, dans ces 20 années qui se sont écoulées, il y a eu ce qu'on appelle la découverte de la calibration. On s'est aperçu que les dates radiocarbones étaient toujours plus jeunes que les vraies dates. Euh, je vous prends un exemple. Supposez que ici, par exemple, là, bon, dans le lac... Euh dans les lacs suisses, on a trouvé des choses qu'on a pu dater à un an près, hein puisque là, on peut les dater de façon très précise. Vous faites une date radiocarbone, la date radiocarbone, elle va avoir quelques dizaines d'années de moins. Elle va toujours être plus jeune. Alors, il y a des spécialistes depuis 20 ans qui ont travaillé là-dessus. Ils ont établi ce qu'on appelle des courbes de calibration. C'est-à-dire, si vous avez une date de temps, ça correspond à temps. Et c'est dans l'Internet, hein, vous n'avez qu'à le chercher, courbe de calibration radiocarbone, vous le trouvez. Donc maintenant, ces dates, les vraies dates de Chauvet, des peintures et des pas, de ces passages humains, en, c'est entre 35 et 36 000 ans. Ça a été fait, ces peintures que je vais vous montrer, elles ont été faites il y a entre 35 et 36 000 ans. C'est assez extraordinaire. Hein. Et. Ça a changé notre conception sur l'évolution de l'histoire de l'art. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus dire qu'il y a eu des débuts frustres dans l'histoire de l'art, que les gens au début du cinéma... Un peu comme un gosse, si vous voulez, le gosse il va faire des dessins un peu moches et puis il peut devenir un très grand peintre. Hein bon. Mais, donc on avait calqué notre système sur l'évolution des enfants. En fait, ce n'est pas ça du tout. Ce n'était pas les enfants. Et il peut y avoir des gens de génie, de très, très grands dessinateurs. Il y a 35 000 ans, il y a 42 000 ans, puisque ça fait partie de, nous, de notre histoire humaine. Vous savez que nous, nous sommes tous des homo sapiens sapiens, les hommes, ce qu'on appelle les hommes modernes, hommes et femmes, bien sûr homo sapiens sapiens, et qu'en tant qu'espèce, nous avons au moins 200 000 ans, peut-être un peu plus. Vous voyez et, et on vient tous d'Afrique, bien sûr. Hein Donc, euh, 200 000 ans euh, en Afrique. Donc, quelque chose qui a 35 000 ans, si on y réfléchit, ce n'est pas tellement, tellement vieux. Hein et alors, depuis, d'ailleurs, qu'on a fait ces découvertes, il y a eu d'autres découvertes qui ont été faites. Par exemple, en Afrique, on a trouvé, il y a une quinzaine d'années, des collègues sud-africains, euh, on trouvait en couche, alors dans les, dans les fouilles, un morceau de, de colorant, d'hématite, qui est grand à peu près comme ça, qui va faire surtout, 8 cm de long, qui a été poli et sur lequel il y a trois croix et trois traits. C'est des dessins. C'est daté de 75 000. Vous, vous voyez et, euh, et il y a peu de temps, il y a 3 4, 4 ou 5 ans peut-être. Euh, toujours en Afrique du Sud, d'autres collègues euh, ont trouvé des œufs d'autruche décorés, l'extérieur est décoré avec des bandes, des traits, vous voyez, hein, comme des vases. Et il s'est daté de 60 000. Alors, sauver de beaux dessins à 35 000, ben oui, vous voyez. Alors maintenant, d'ailleurs, tout à l'heure, on me posait la question, et dit Est-ce que tout collègues... Oui, je, je dirais Il y a 97 ou 18 de mes collègues. qui sont... il, y a, il y en a 4 ou 5 qui sont des irréductibles. Ils ne veulent pas entendre parler de dates aussi. Euh, il y en a un, je ne dis pas le nom, hein, mais il y en a un qui m'a dit, ingénument, parce qu'en plus, c'est un collègue que j'aime bien, mais ingénument, hein, il me dit Écoute, qu'est-ce que tu veux Moi, toute ma vie, j'ai enseigné à mes étudiants. Un certain type d'évolution. Tu ne vas pas me dire maintenant que pendant 40 ans, ce que j'ai c'était faux. Et, et alors, je, bon, il est bloqué. Non, non. Bon, Mais c est, c est, euh, la plupart des collègues, comment voulez-vous ne pas l'accepter quand vous en avez autant vous voyez C'est-à-dire que tout concorde. Euh, la présence des ours dans la grotte, etc., le moment où les gens sont partis. Donc, tout, tout, tout cela concorde. Donc, vous voyez que euh, c'est une grotte tout à fait, tout à fait euh, exceptionnelle. Et puis, évidemment, il y a la qualité des peintures. Hein. Alors ça, c'est encore, encore autre chose. Parce que dans cette grotte, ils ont inventé beaucoup de choses. Et ils, ont, ils ont inventé le, le, la mise en perspective, et la perspective, ils, ils je vous le montrerai, ils l'ont reproduite de plusieurs façons. On voit qu'il y a eu une recherche. Quand on vous dit que la perspective a été inventée à la Renaissance, la transcription de la perspective, achevée il y a 35 000 ans, il l'avait déjà. Hein Et il l'avait parce qu'il l'avait recherchée. Vous voyez Donc il y a eu des gens. Alors, est combien ils étaient On ne sait pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Hein euh, ils, euh, ils ne devaient pas être très très nombreux parce que sans ça on aurait beaucoup plus de traces ils n'ont pas habité dans la grotte non plus ils habitaient ailleurs mais ils n'habitaient pas dans la grotte ils ont fait du feu ils ont fait du feu, ça ça a été aussi très intéressant sur place pour fabriquer les charbons qui leur ont servi à faire les dessins et ils l'ont fait dans un endroit assez haut euh, parce que si on, le, si on essaie de, de faire du feu nous on ne l'a pas essayé bien sûr hein. mais dans la salle la plus basse, celle où il y a les beaux lions et tout ça, à mon avis, on ne doit pas y arriver parce qu'il y a trop de gaz carbonique. Vous voyez Alors S'il y a trop de gaz carbonique, ça limite l'oxygène et à ce moment-là, on doit avoir des difficultés à faire du feu. Donc, ils ont fait le feu plusieurs mètres au-dessus et ils ont fait ces feux non pas pour faire cuire des, des aliments parce qu'il n'y a, a pas de reste dans ce ou autre, mais ils l'ont fait pour récupérer, pour fabriquer des charbons. C'est-à-dire que ces feux, ils les ont éteints avant que tout soit transformé en cendres. Il y a beaucoup plus de charbon que dans un feu normal, si vous voulez. Alors, on l'a vérifié, ça, hein C'est-à-dire qu'on a fait des prélèvements sur les, les dessins noirs pour savoir de quel type de charbon il s'agissait. On a fait des prélèvements, évidemment, sur les, les feux au sol. C'est les mêmes charbons. C'est-à-dire, c'est du pain sylvestre. Ils ont brûlé du pain sylvestre. Alors, depuis... Il y a des gens qui ont travaillé sur la question et il paraît que le pain sylvestre, c'est celui qui donne le plus de lumière si on s'en sert comme torche de tous les bois connus et la lumière qui dure le plus longtemps. Vous voyez, ces gens, ils avaient dû s'en apercevoir. Ils n'étaient pas fous. Ils avaient dû s'en apercevoir se hein, se, et en tout cas, ils, ont, ils avaient amené du pain sylvestre qui leur servait pour les torches. Euh, ils ont fait du feu pour avoir les charbons, et ces charbons leur ont servi à faire, à faire les dessins. Et sous le plus beau panneau, le panneau des lions, eh bien, il reste un petit tas de charbon. Moi, je trouve ça assez émouvant. Quoi. On voit que les types ils avaient fait un tas de charbon, puis ils avaient besoin d'un charbon, clac, clac, ils dessinaient, puis vous voyez Et il en reste, il en reste un peu. Voilà, alors maintenant, je vais vous le montrer avec les diapositives. Je vais boire un coup d'eau, que. Merci. Alors, je vais peut-être me mettre sur le côté. Oui. Voilà. Euh, ça, c'est la vallée de l'Ardèche où se trouve la Grotte Chauvier. Alors, ceux d'entre vous qui ne connaissez pas, c'est une très belle vallée. Et il y a beaucoup de gens qui font de, du canot, vous voyez, etc. Et cette vallée, elle est spéciale parce qu'à un endroit, il y a une espèce de merveille géologique qui s'appelle le pont d'Arc. Moi, euh, bon, j'allais dire la suite, c'est moi la suite. Voilà. Alors, voilà le pont d'Arc. Donc ça, c'est sur la vallée de l'Ardèche. Et la rivière, elle est ici. Alors comme échelle, si vous voulez, ça fait 52 mètres ici, 53 54 en haut. Et donc, c'est grand, hein et c'est assez superbe, et ce, cette barrière rocheuse a été coupée par la rivière Ardèche qui a creusé au fil des millénaires ce, ce pont, qui est très spectaculaire. Alors, j'ai un, un, un spélologue que je connais qui a eu une idée qui n'est pas idiote. Moi, quand il me l'a dit, sur le coup, j'avais été Après, Et après, en regardant... Je me suis dit, mais ce qu'il dit, ce n'est pas idiot. Il me dit, on peut y voir un mammouth. Dit, alors, je lui dis, mais comment un mammouth Ben oui, regardez, le ventre, la patte avant, la bosse de la tête, la ligne du dos. Il dit, à l'époque où il n'y avait pas toute cette végétation, il dit, ne se voyait encore plus. Alors, j'ai posé la question aux géologues de l'équipe. J'ai dit, mais le pont d'Arc est-ce qu'il y a 40 000 ans, il était comme ça Oh, ils m'ont dit, ça, un pont il y a au moins 400 000 ans qu'il qu existe comme ça. Et donc, c'est sûr qu'il y a 35 000 ans, il était, il était comme ça. Alors, est-ce qu'ils ont vu un mammouth Ça, je ne sais pas. Euh, je euh, jurerai pas, si vous voulez. Mais qu'ils y aient vu quelque chose, qu'il y ait eu des histoires là-dessus, parce qu'eux, ce n'étaient pas des géologues, hein. Il ne disait pas que c'est la rivière qui a creusé le machin. Donc il a dû y avoir des histoires sacrées là-dessus, ça c'est sûr. Et la grotte Chauvet, à pied, d'ici jusqu'à la grotte Chauvet, il y a demi-heure de marche. C'est tout près. Vous voyez, c'est dans des falaises qui sont de, de ce côté-là. Et hum, il y a demi-heure de marche. Donc que tout, la grotte la plus importante du coin, tout près de, de, du pont d'Arc. Ça a été une grotte extrêmement importante sur le plan des décès À mon avis, il y a une certaine logique, Alors même si ce n'est pas un même modèle. Alors, ça, euh, c'est pour vous montrer ce qui vient d'être fait. C'est tout récent. Ça a, été, ça a été ouvert au public il y a, il y a un an et demi. Euh, le, le département de l'Ardèche a décidé de faire une fosse grotte quoi, si vous voulez. ce qu'on ils ont appelé l'espace institutions et qu'ils ont appelé la caverne du pont d'Arc alors vous pouvez le chercher dans l'internet vous le trouverez facilement la caverne du pont d'Arc c'est ouvert au public et euh, ils ont fait donc dans ce magnifique type de paysage et ils, ils ont fait ils, ils ont essayé de ne pas abîmer le paysage et, et regardez c'est ça hein et c'est un énorme bâtiment hein c'est vraiment un énorme bâtiment, mais il s'inscrit très bien. Euh, ils l'ont fait un peu comme des rochers, vous, vous voyez Voilà ce que c'est. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Hein et alors, ça a été ouvert au public euh, fin mars euh, 2015, et un an après, ils en étaient à 600 000 visiteurs. Vous voyez, c'est un succès fou. Et ce n'est pas étonnant. Parmi vous, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils étaient allés, que c'était vraiment une très belle réalisation. Oui, c'est une très belle réalisation. Évidemment, il n'y a pas. La grotte fait 8 400 mètres carrés au sol, et ça, ça fait 3 400, je crois. Donc, c'est plus réduit que la grotte elle-même. Mais les reproductions, évidemment, elles sont à l'identique. Donc ça, c'est visitable toute l'année, et vraiment, ça vaut le coup. Alors, l'entrée, voilà la grotte, je vous dis, elle est comme un Y, euh, vous voyez Ah, ça y est, j'ai fait une bêtise. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, là Voilà, elle est comme un Y, vous voyez L'entrée préhistorique, elle était ici. Hein Nous, on est descendu euh, par cette entrée euh, rampante, et puis on descend par le toit, ici, vous voyez et puis, en gros, ça fait comme un Y, là. Hein, et et c'est tout à fait au fond qu'il y a les, les lions qui chassent des bisons. Et c'est ici qu'il y a le, le panneau de, des chevaux qui, qui est absolument magnifique et qu'on verra. Alors, cette grotte, je vous ai dit qu'il y avait énormément de traces d'ours. Vous voyez l'échelle, hein, un centimètre. Et ça, c'est une patte d'ours, vous voyez L'empreinte d'une patte d'ours. C'est gros. Quand vous le voyez, c'est gros à peu près comme les deux mains. Hein vous voyez l'échelle C'est très impressionnant. Hein vous vous dites ces ours de caverne, c'était des monstres. Et voilà les crânes d'ours de caverne. Ce n'est pas des fouilles, ça. Hein on l'a trouvé comme ça, on l'a laissé comme ça. Hein on s'est contenté de faire des photos et des relevés. Et il y en a qui sont recouverts par la calcite. Ici, vous voyez, là, vous avez des crânes qui sont... Euh, qui sont là depuis, évidemment, des milliers d'années. Ça, ce sont des griffades d'ours. Vous voyez, les, les griffades, ici, <rire> les ours qui ont griffé le, le sol, c'était sur une pente. Ils, ils, ils se sont amusés aussi à, à glisser, mais, mais ils ont griffé aussi, vous voyez. Et, et là, euh, nous avons euh, un numerus d'ours euh, euh, qui a été planté dans le sol, sur la moitié de sa hauteur, et il y a un crâne d'ours qui est là. Alors, on est dans la zone de l'entrée, on est à 40 mètres à peu près de l'entrée, à l'intérieur de la grotte, et il y a ce phénomène, on le retrouve deux fois, c'est-à-dire que chaque fois, c'est un numérus d'ours planté à côté d'un crâne, bien planté, et ils sont à 10 mètres de distance. Dans le reste de la grotte, on ne l'a pas, hein. Alors ça aussi, moi, j'ai demandé aux géologues est-ce que ça pourrait être l'eau qui, qui les a redressés, etc. Ils m'ont dit, non, 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 ça, c'est pas possible que ce soit l'eau. Mais pourquoi ils l'ont fait Alors là, on est merveilleux de savoir. Hein. Vous voyez, voilà le second, vous voyez, qui est planté aussi, à côté d'un gros crâne d'ours. Il, il y a eu des activités à propos de l'ours. Voilà, ça ce sont, On est toujours dans l'ours, si j'ai pu dire. Ça, ce sont les boges à ours. Vous voyez les lits des ours, vous voyez ces trous, et sur les bords desquels souvent on trouve des griffades. Alors les gens ont vu tous ces crânes et tout ça, et à un endroit, à un moment donné, ils ont ramassé un crâne d'ours et ils l'ont posé sur ce gros caillou. Ce, ce caillou, il est tombé naturellement de la voûte. Hein. On voit très bien juste au-dessus l'endroit, c'est, si vous voulez, ça s'est détaché. Comme ça existe, dans les grottes. Hein une grotte, sa vie. Et ce, ce caillou, il s'est planté et il avait une surface un peu plane au milieu d'une salle. Qu'on a appelé évidemment la salle du crâne. Et ils ont fait du feu dessus. Vous voyez, que... les petits points noirs que vous voyez, c'est les charbons. Alors, j'ai fait faire les analyses. On a fait trois analyses radiocarbone, là. Et ça donnait les mêmes dates. Hein. Ça donnait les dates qu'ils vont chercher, 35 000, 36 000. Et, et là-dessus, ils ont posé ce crâne d'une façon très, tout à fait spectaculaire. Hein. Alors, là, il y, y a eu des cérémonies. Et alors, tout autour, je crois qu'on a 50 et quelques crânes d'ours tout autour. Vous voyez, ils ne sont pas alignés, hein, mais ils sont autour de ça. Et ce n'est pas possible, parce qu'on en a 200 pour toute la grotte. Il y en a 52, je crois, qui sont dans ce coin-là. Euh, et c'est donc qu'ils ont été amenés. Là, c'est pareil. J'ai posé la question au géologue. Est-ce qu'ils auraient pu être amenés par l'eau, etc. Ils m'ont dit non, ce n'est pas possible. Voilà, et voilà le, le coupable, si je puis dire. Il y a ces représentations d'ours qui sont splendides. Alors là, il y en a trois. Vous voyez, il y a une tête ici. Et puis, vous en avez un autre, vous avez la tête ici aussi. Vous remarquez qu'ils ont euh, un décrochement entre le naso et le front. C'est ce que les spécialistes appellent le stop. Et euh, qui sont chez l'ours des cavernes. L'ours des cavernes avait un décrochement, alors que l'ours brun, non. L'ours brun, il a, le, il a le crâne beaucoup plus plat. Vous voyez C'est bien des, des ours des cavernes qu'il s'agit. Et, et là, vous voyez qu'ils se sont servis d'un relief pour faire l'épaule. Euh, vous voyez que, oh, oh, mon Dieu Là, ça ne va pas du tout, ça. Voilà. Alors, ils se sont servis du relief. J'ai trop gros doigts, donc j'appuie sur plusieurs boutons à la fois. Et ils se sont servis d'un relief pour faire l'épaule. Et vous pouvez voir qu'à certains endroits, ils ont étalé un peu la peinture pour donner du relief. Alors ça, ce sont les premiers points que, que j'ai vus, ces, ces gros points. Alors maintenant, ils ont été étudiés par les collègues. Et on s'est aperçu que ça avait été fait, ça, en couvrant la main de peinture et en appuyant la main. Et on s'est aperçu, parce qu'en endroits, on voit les doigts, vous voyez Là, il y a les doigts. Vous voyez, là, les doigts étaient un peu sales, mais ils ont essayé de faire, de, de, de faire des gros points, vous voyez Mais quelquefois, ils se touchaient avec les doigts. Et alors des, des, On en a plusieurs centaines, hein, comme je crois qu'il y en a 400 et quelques. Alors, pourquoi c'est pareil. Alors, il y a aussi, ça aussi dans les pourquoi, on se demande ce que c'est. Est-ce que c'est des oiseaux Vous voyez, on a l'impression de deux ailes ici, le tête là, il y en a un autre là. Il y a trois représentations comme ça. On est dans la première partie de la grotte, parce que dans la première partie de la grotte, les peintures sont le plus souvent rouges. Dans la seconde partie, elles sont le plus souvent noires. Et là, on est dans la première partie de la grotte. Alors, vous voyez un autre de ces signes, comme un oiseau. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. Ça ressemble à un insecte, mais on ne sait pas trop, en fait. C'est unique. Ça, ce sont des On, on les trouve à cheveux, on ne le les trouve pas ailleurs. Alors, voilà euh, la, la panthère dont je vous parlais. Hein, ici, avec la queue, les poings. Et alors, cet animal-là, on a eu des discussions avec les collègues. Euh, moi, je verrais bien une hyène. Vous voyez, à cause de l'arrière-train raccourci et, des, et surtout des points. Mais j'ai des collègues qui me disent, la tête, c'est exactement la, la même que celle des ours qu'on a vu. Donc peut-être que c'est un ours. Alors je ne sais pas. Alors quand on l'a publié, on l'a mis dans les animaux indéterminés parce qu'on n'est pas sûr. Il y, y a des discussions. Voilà. Alors là, on a, je vous ai parlé des mains. Vous voyez, il y, y a des empreintes de mains ici. Hein. Et là, le rhinocéros avec une longue corne. Et là, on est passé maintenant de l'autre côté des salles. Il y a une salle dans laquelle il n'y a quasiment rien. Et puis, quand on passe de l'autre côté, il y a beaucoup de gravures qui apparaissent en blanc. Comme... Les photos ne sont pas truquées, hein. elles, apparaissent, elles apparaissent comme ça. C'est des gravures, elles en blanc. Alors, vous avez ici euh, Mammouth, vous voyez, avec le, le ventre, la trompe. Et là, il y a un très beau cheval. Ici. Et alors, les traits que vous voyez ici, c'est les rifas de d'ours, vous voyez, qui sont beaucoup plus patinées, elles sont plus anciennes. Alors, ça, c'est un. C'est un. Un moyen-duc, cette espèce de hibou. Vous voyez, on appelle ça un moyen-duc. Et alors, c'est comme un. C'est un hibou, si vous voulez, mais il a la tête. 1. Ah, Alors, voilà, Il a la tête qui nous regarde, vous voyez, vue de face, mais le, le corps est représenté vu de dos. Et ça, c'est pour le fait que les, les hiboux tournent la tête à l'envers. Et c'est pour ça que les hiboux sont partout dans le monde, il y a des histoires, leurs sujets, que ce soit avec les sorcières ou autre chose. Alors voilà les fameux chevaux magnifique, ces quatre têtes de chevaux. Et à côté, il y a des rhinocéros qui se battent, il y a un rhinocéros ici. Vous voyez, ça, ça c'est extraordinaire. Alors, euh, à côté des chevaux, les chevaux, ils sont là, vous voyez, ils, sont, ils sont ici. Là. Alors, il y a encore d'autres animaux, hein, il y a des lions, etc. Et alors là, il y a un petit trou, et quelquefois, quand il pleut pendant longtemps, s'il pleut pendant une semaine, ce qui arrive, mais ça arrive peut-être une fois tous les trois ou quatre ans, il y a de l'eau qui commence à sortir. C'est très impressionnant. Moi, j'ai assisté deux fois. Hein, parce qu'avant que, que l'eau sorte, c'est elle s'accumule dans des, dans des vides, dans la paroi, de l'autre côté de la paroi, bien sûr, et à un moment donné, ça atteint un certain niveau et ça commence à couler. Et avant de couler, ça fait un gargouillement, ça fait... Goul, 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 vous voyez Et c'est assez fort. Hein Donc c'est impressionnant, parce que vous l'entendez, ça vient de la roche. Et puis il y a de l'eau qui coule. Alors, Imaginez les gens à l'époque, hein euh, Si ce phénomène, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas passé. Et alors cette eau coule et elle envahit la salle du crâne. Ah, décidément, hein Elle envahit la salle du crâne. Vous voyez le, le, le crâne qui est perché sur son, euh, sur le caillou. Et, et, et là, la salle du crâne est pleine d'eau. Et puis elle finit de, de s'enfoncer, ça redevient sec de nouveau. Vous, vous voyez? Voilà. Alors. Voilà, on est toujours dans les mêmes endroits. Alors là, il y a, on a bison, euh, rennes, etc. Rhinocéros, on a l'impression qu'il sort du fond de cette paroi. Alors il a été relevé par un de mes collègues. Voilà le travail qu'on fait, vous voyez. Donc ça, c'est le relevé, c'est le travail d'étude. Et ça, un, ici, c'est un, un cerf méga qui a représenté avec sa bosse... Et là, on a la ligne d'eau d'un rhinocéros. Vous avez la corne, la seconde corne, les oreilles, la ligne d'eau. Et là, on s'enfonce dans la galerie qui va vers le fond, avec un grand bouquetin et avec ici des rhinocéros qu'on va voir de plus près. Et voilà. Vous voyez un grand rhinocéros ici, un petit rhinocéros là. Et la bande qu'il y a au milieu, certainement, ça représente cette différence. Vous savez, les plaques qu'ont le rhinocéros. Hmm. Il y a du charbon, je vous ai parlé des charbons, vous voyez qu'il reste pas mal de charbon. Ça, on n'a pas fait de fouille, Ça, on l'a laissé tel que. Ça fait que si on veut prendre un morceau pour faire une analyse, ce n'est pas difficile. Alors là, on arrive dans la salle du fond, on a ces deux grands lions, l'un contre l'autre. Vous voyez, je parle de la queue, là. la queue ici, la ligne du dos, les oreilles. Alors il y en a un qui est ici et il y a un autre qui est plus gros là. Et le, le plus gros, il y a le, le sexe qui a représenté les testicules. Donc ça, c'est une scène où une lionne se frotte contre le mâle juste avant l'accouplement. Alors, la rhinocéros, hein, euh, euh, un très beau rhinocéros tourné vers la gauche, il y a plein de gravures aussi, et je pas dans les détails, Vous la grotte, elle est complétée. Et voilà, ça, c'est le grand panneau de la salle du fond, où nous avons euh, une cavité, ici, avec un cheval qui a l'air de sortir de là, Ici, il y, y a 18 rhinocéros, Il y en a autant là que dans tout le reste de la préhistoire. Et là, on a quelques, des lions. Et là, on a des lions qui chassent les bisons. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et alors ça, là, on est dans l'atelier de celui qui a fait, qui s'appelle Gilles Tosello, à Toulouse, euh, les reproductions euh, qui se trouvent maintenant à la caverne du Pont d'Arc. Vous voyez, il est en train de restituer ce panneau. Et alors, quand on les voit de près, c'est des merveilles. Hein Regardez les attitudes de ces lions, on voit des lions en chasse. Hein oui, il y, y a les moustaches, il y, y a tous les détails. Alors, à côté, à quelques mètres, il y a ces bisons, ces gros, ah, il y a ces gros, ces gros bisons, il y a trois bisons, là, vous voyez, et il y a toujours des de d'ours euh, au-dessous. Alors, là, c'est quelque chose qu'on a trouvé il n'y a pas tellement longtemps. Et il y a des signes W, vous voyez il y, a, il y a des espèces de W, ici. Et alors, on en a trouvé 17 de ces W. Et. et, et il n'y a que ça, c'est W. Alors vous, vous en avez vous en avez un autre un ici, vous voyez, par exemple, et quelquefois il y a une espèce de triangle. Alors qu'est ce que ça veut dire? On ne sait pas. Alors moi je me suis posé la question parce que ça, vous voyez, là on a un mammouth, c'est un vrai mammouth, hein, bon, le, et il a les, euh, les défenses en noir, mais elles ont été reprises en W. Alors, je me dis, est-ce que ça, les W qui sont tout seuls, est-ce que ça veut dire mammouth C'est pas impossible, mais je mets un grand point d'interrogation, je n'en suis pas sûr. Hein. Alors, les triangles comme ça, bon, ça c'est la grotte Chauvet, hein. euh, on en a deux ici, et on a trouvé le même dans une grotte espagnole. Vous voyez, c'est la même chose, hein. on fait de la même chose. Un triangle avec les. Alors, c'est un symbole, mais là c'est pareil, on n'a pas la clé pour celui-là. Et, sauf que ça se trouve à plus de 1000 km de Chauvet. Alors, ça, c'était pour vous montrer comment on travaille. C'est un relevé qu'on a fait avec mon ami Marc Azema. C'est-à-dire qu'on a dessiné, sur des photos, hein, bien entendu, pas sur la paroi, hein, on a dessiné les animaux, vous, vous voyez. Ça, c'est les griffades. Et ça, ce sont des traces qui ont été faites à la main. Ils ont touché la paroi, vous voyez probablement lors d'une cérémonie. Alors, là, il y a ces lions. Et, et, et au début, on avait trouvé, on avait vu... Ce, ce, ce bison mais il y avait une jambe humaine alors on se demandait ce que c'était et alors maintenant on le sait en faisant des photos avec une, une perche on voit bien qu'il y a un bison et on voit un corps de femme qui est au contact un corps de femme vous avez, regardez, une jambe ici avec les genoux là, l'autre jambe là le triangle pubien et la vulve qui est indiquée par une gravure vous voyez Donc, il y a un bison à côté d'un corps de... Enfin, il y a une histoire. Là, il y a une histoire. Mais bon, on ne peut pas aller plus loin. C'est une histoire qui a 35 000 ans, celle-là. Alors, le voilà euh, représenté... Maintenant, Ça, c'est ce que vous pouvez visiter, ce que vous pouvez voir à la caverne du Pont d'Arc. Et on voit ce qu'il y a derrière. derrière là, il y a mammouth, là, il y a un lion, un mammouth et et le, ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, un bœuf musqué. Voilà, et ça, c'est la dernière image. Il y a deux personnages célèbres, là. Hein vous, vous me reconnaissez, j'espère. Hein voilà. Et ça, c'était au printemps, au printemps, il y a un an et demi... Quand on l'a fait visiter, c'est pas dans la grotte, c'est pas la vraie grotte, hein. ça, ça c'est la, la réplique, c'est la caverne du Pont d'Arc où on l'a fait visiter à des personnages éminents, dont notre président de la République. Voilà, donc je terminerai sur cette, cette image moderne. Je vous remercie. D'accord.
0: L'émotion était, était presque la même avec cette dernière image. Merci beaucoup à Jean-Claude. Je pense qu'il faut vraiment profiter maintenant de poser des questions qui vous sont venues en, en voyant, en écoutant Jean-Claude nous parler, en voyant les images. C'est une occasion vraiment unique de, de pouvoir en savoir plus. Le micro est à vous. Ça commence tout de suite.
2: Merci. Euh, votre exposé a été magnifique. Euh, J'aurais juste deux petits compléments. Euh, ces dessins, ils ont été faits sur une période de quelle durée
1: Exactement, on ne sait pas. La durée, on ne sait pas. Parce que oui. nos méthodes de datation, si vous voulez, ne peuvent pas. Nous... C'est toujours plus ou moins, euh, je sais pas, 150 ans ou 200 ans. Donc si ça a été fait sur 300 ans, pour nous, c'est exactement la même date. Alors on ne sait pas. Moi, je ne crois pas que ça a été... Alors, ça, c'est hypothèse, hein c'est mon avis. Euh, je ne crois pas que ça a été fait sur une très, très longue période pour une bonne raison, c'est qu'il y a très peu de superpositions. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et deuxièmement, les conventions pour les représentations des animaux sont toujours les mêmes. Par exemple, les rhinocéros, euh, dont je vous dis, on en a 64 quand même, hein Et les, les oreilles des rhinocéros sont faites toujours de la même façon qui est une façon qui n'est pas naturaliste. C'est-à-dire que qu'essayez de dessiner les oreilles de Rhinocéros, vous ferez sans doute et des comme ça. Tandis que là, c'est fait deux arcs de cercle, de part et d'autre dans la ligne d'eau. C'est-à-dire que exactement, si vous voulez, c'est comme le sigle de McDonald's, vous savez, là <rires> Le M aplati. Un M aplati. Donc, on les trouve sur tous les rhinos. Ça m'étonnerait que la même, ce même type de convention ait duré pendant 2 ou 3 000 ans, vous voyez Voilà. Mais on n'en est pas sûr.
2: J'aurais encore une question. Euh, on est sûr que c'est du sapien-sapien qui a fait ah, ça Ah, ça, oui, ça, c'est sûr. Ou bien ce, ça pourrait être du néandertalien
1: Non, non. Ça, ça c'est une, une hypothèse qui est tout à fait aventurée. Qui a eu des néandertaliens à l'époque mais la nature c'est très vraisemblable certainement par contre on n'a jamais trouvé sur des sites néandertaliens certains on n'a jamais jamais trouvé ce type ce type d'art et euh, moi, moi j'ai fouillé de, de, j'ai fouillé du de, 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 un site moustérien important pendant plusieurs années, vous ne trouvez jamais même un objet, si vous voulez, qui vous fasse passer à de l'art, même un griffouillis sur une plaque, rien, rien. Alors, que des néandertaliens, au cours des quelques milliers d'années, parce que plus ça va maintenant, plus on pense qu'ils ont été. Ensemble, pas tellement, tellement longtemps. C'est-à-dire que les Lindertaliens ont disparu plutôt que ce qu'on croyait. Mais que les Lindertaliens, pendant les, mettons, 4 ou 5 000 ans, où ils ont été contemporains des, des nouveaux venus, des hommes modernes, euh, qu'ils aient copié, qu'ils aient fait quelques décès, ça, c'est pas impossible. Hein. Mais que le plus gros chef-d'œuvre de l'époque soit les Lindertaliens, alors moi, j'y crois pas, mais j'y crois pas un quart de seconde. Hein. D'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas, pas plausible. Ce n'est pas plausible du tout. Je vous remercie.
0: D'autres question. Ouh là là, c'est bien. D'abord, les dames. Bonsoir, monsieur. Vous disiez que la grotte Chauvet n'était pas une grotte habitée. Ça veut dire qu'on se rendait dans cette grotte Oui,
1: c'est ça. Pour...
0: Peindre Oui,
1: ça, ça, et mais surtout pour faire des cérémonies.
0: Est-ce que c'est habituel Ou est-ce qu'en en général, oui, ça, oui, les, les oui. peintures se trouvent à l'endroit où on habitait Oui, vous, avez, oui.
1: Euh, vous savez, l'art la, des cavernes, là, euh, donc aller dans les cavernes à faire des dessins et des cérémonies, euh, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut aller dans une grotte, il faut être préparé, il faut avoir de, de la lumière, etc. Bon, euh, de quoi dessiner. Ça durait à peu près 25 000 ans. Ce qui est. C'est pas mal quand même, 25 000 ans, c'est long. Et on trouve ce que vous dites, ce dont nous parlons, c'est-à-dire des grottes où il y a des peintures, mais il n'y a pas d'habitat. On le trouve à chaque bout. Chauvet, c'est un bout. Mais par exemple, la grotte de Nyon, dans l'Ariège, qui a été faite 20 000 ans plus tard, les peintures ont été faites. Eh bien, ils n'ont pas habité à Nyon. Et on sait très bien, ils habitaient en face. Il y avait une, une, une grotte dans la vallée, juste en face, qui s'appelle la grotte de la Vache. Et, et on a la preuve, parce qu'on euh, a trouvé des restes de peinture là, c est, c est, y a, on a fait les analyses, c'est les mêmes que celles qui ont, qui ont servi à Nio, etc. Donc les gens de la vache, ils montaient à il y avait deux murs à pied, quoi, Vous voyez et là c'est pareil, ils n'habitaient pas à la Grotte Chauvet.
0: Donc on a des preuves que les gens se regroupaient pour des cérémonies dans, dans ces grottes
1: oui, ils y allaient pour faire des et c'est pas possible autrement, oui bien sûr. Et ça, ça ne s'est pas conservé, parce qu'il y avait tous les chants, les danses, de, euh, je sais pas moi, les récitations de, de légendes ou autres, qui c'est tout ce qu'il y a pu y avoir, on ne sait pas. Ça, ça ne laissait pas de traces. Mais qu'il y ait eu des cérémonies, c'est sûr. C'est sûr. Alors moi, actuellement, tout à l'heure, on en parlait, je travaille en Inde. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans certains endroits en Inde, un peu reculés, en des tribus, euh, ils continuent à aller dans des sites d'art préhistorique hein, et ils ont des cérémonies. Ils ont, ils ont des cérémonies. Et alors... Euh, y compris en faisant de la peinture. Hein. Moi, j'étais au mois de fin de janvier dernier, on était monté voir un site, un site là, et avant de... dans la jungle, hein, et les deux hommes qui nous accompagnaient du village voisin, avant qu'on fasse les photos et tout, ils, nous ils ont fait une cérémonie. Ils ont fait un petit feu. Ils ont pris de... On est en train de le publier, ça, avec ma collègue. Et, et, ils, ont, ils ont apporté une noix de coco. Vous savez, comme hommage aux esprits, aux dieux. Ils ont cassé la noix de coco. Ils ont répandu le lait tout autour de, du feu. Et, et puis, ils ont pris le, la pulpe de la noix de coco. Ils en ont mis des morceaux dans les fissures de la paroi. Vous voyez et, et euh, Sous les peintures, là, hein et, et il y en avait un, et alors ceux qui restaient, les petits morceaux qui restaient, ils nous les ont donnés à manger, comme une communion, quoi. Et puis alors, il y en avait un, il avait porté de la peinture rouge, et il a fait des points, c'est pas nous qui l'avons dit, hein, parce que, bon. Et alors, il a fait des points rouges sur le sol, le sol était rocheux, au pied des peintures, et il a fait des points rouges, une trentaine de points rouges, un nuage de points, vous, vous voyez et alors, quand on lui a demandé, parce que moi, moi j'ai vu ça, je l'ai photographié et tout, et alors j'ai dit à ma collègue, demande-lui pourquoi pour, pour, pourquoi il a fait ça. Et ben, il dit, parce que quand on va dans ces arbres, c'est ce qu'on fait. <rire> voilà, c'est la coutume, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire, quoi. À cause des dieux, à cause des esprits, il y a les esprits, donc. Euh Merci, bonsoir et félicitations pour tout le travail et la présentation. J'ai deux petites questions. La première peut-être assez simple. L'entrée naturelle de la grotte avait été protégée par un éboulement. Ça, oui. C'est voilà. pour oui, ça oui, que vous passé ouais. par les galeries supérieures. C'est la falaise, c'est un pan de falaise qui s'est effondré et qui a colmaté l'entrée primitive. Oui. Voilà. Merci. Et puis la deuxième, je voulais savoir si des études, pouvaient nous dire avec quoi avait été faite la peinture rouge des études de quoi Sur la, la qualité de la peinture rouge avec elle euh, Oui, oui, la on, a, on, a étudié, oui si on l'a étudié, oui. La peinture rouge, euh, c'est de l'hématite. Euh, et de l'hématite, on en trouve dans la nature. C'est un, un genre de minerai de fer, quoi, vous voyez. Et ça se trouve dans la nature ou dans l'Ardèche. Ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Merci. Je
0: vais faire le tour.
1: Merci. Oui, vous avez répondu à ma question concernant la peinture rouge. Euh, il me semblait qu'à Lascaux, euh, la peinture noire était faite avec de l'oxyde de manganèse. Oui, c'est tout à fait vrai, oui. Et, et, et pas, du, et pas du, du, du charbon de bois. Oui, oui, c'est vrai. D'accord. C'est bien dommage oui. pour nous, parce qu'on ne peut pas avoir de date au radiocarbone. Oui, oui, bien sûr. Puis l'autre chose, c'est concernant l'éclairage, je pense qu'on sera assez mal compte des conditions d'éclairage dans ces grottes à l'époque. Et à Lascaux, il disait qu'en en fait, ils éclairaient la grotte avec des coupelles de, de, de pierre, avec une, une oui. huile oui. animale, plus des brins de genévrier, parce que le genévrier fait très très peu de fumée et qu'il donne Ça, une lumière très vive. Alors que vous... À, à, le genévrier, a... c'est peut-être de l'hypothèse. Qu'il soit servi de lampes, si c'est des lampes, euh, c'est des lampes à graisse c'est sûr parce qu'ils en ont trouvé à Chauvet ils allons pas trouver. mais Chauvet c'est beaucoup plus vieux ça, ça a au moins, voilà. moins 10-15 000 ans de plus que Lascaux alors à ce moment là moi je ne suis pas du tout certain qu'ils aient inventé la lampe à graisse euh, parce qu'à Chauvet ils se sont servis de torches ça c'est sûr parce qu'on on a les, les charbons des torches vous voyez ah, oui. Alors, euh, à Lascaux, il doit dû avoir des torches aussi, parce que fa... les torches, elles s'en servaient au Moyen-Âge. Mais à Lascaux, ils se servaient aussi de, de l'impagresse. Mais à Chauvet, on n'a pas. Merci beaucoup.
2: Merci. Euh, en fait, un néophyte qui voit des reproductions de Chauvet ou de Lascaux euh, ne voit pratiquement pas de différence de style. Ah, et si. ça m'époustoufle ah, oui. de penser qu'à 18 000 ans de
1: différence, on ait encore toujours ces représentations euh, presque oui. similaires. Pas tout à fait similaires. En fait, C'est ce que j'ai dit. C'est le, euh, le même type de religion qui a duré. Les religions, vous savez, ça dure plus que les, les cultures... Euh, Matériel. Et on a des preuves. Il y, y a une des preuves les plus extraordinaires qui soit, qui n'est pas connue du grand public d'ailleurs. c'est En Espagne, il y a une grotte qui s'appelle le Parpaillot, euh, qui est, euh, si vous voulez, dans la province de Valence. Vous voyez, bon. Et cette grotte a une particularité, c'est que l'entrée, vue de loin, on dirait un sexe féminin. Mais vraiment, hein, c'est frappant. Je me rappelle la première fois que j'étais allé, les collègues, ils m'avaient arrêté à un endroit, ils me disaient, regarde, euh, qu'est-ce que tu en passes J'ai dit, bon, d'accord. Hein. Euh, et et c'est vraiment un sexe féminin. Bon, Alors peut-être pour cette raison, ou pour une autre, on ne sait pas. Cette grotte, euh, elle a servi de lieu de dépôt et de cérémonie, bien ce qui vont avec pour des plaquettes peintes, des plaquettes gravées. Ils ont amené des plaquettes euh, qui ne sont pas, d'ailleurs, dans la même roche. Les plaquettes, souvent, elles sont en grès alors la grotte, c'est du calcaire. Et on a, ils ont amené ça. Mes collègues espagnols, ils en ont trouvé 400 plaquettes gravées. Dans les grottes à côté, il n'y en a pas du tout. Hein. À cet endroit-là, ça a été trouvé dans des couches qui ont été bien fouillées. C'était un collègue qui s'appelait Péricotte. Euh, Louis Péricotte, et il avait fait des fouilles. Euh, il les a trouvées dans des couches bien euh, séparées. Enfin, bon. Et ça couvre à peu près 14 000 ans. Donc on a la preuve qu'à cet endroit-là, il y a eu... Une... Ça va chercher bien plus loin, si vous voulez, que des ressemblances entre des chevaux et des bisons. Il hein. euh, y a eu le même geste vous voyez, les gens y allaient, ils faisaient leurs cérémonies, déposaient leurs plaquettes peintes ou leurs plaquettes gravées, et ça s'est fait pendant 14 000 ans. Oui. Remarquez, regardez, nous, on est dans un monde où tout change. Notre hein. monde il change à toute allure. Bon. Aller à Lourdes, dans les Pyrénées françaises, moi, j'y suis passé cet été, il y a deux années que je n'étais pas allé, mais les gens ils font exactement les même type de cérémonie qu'ils faisaient il y a 50 ans, ou il y a 100 ans. Vous voyez, cette grotte, alors ils y vont, et, et, et des cérémonies, qui, 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 par certains côtés, rappellent un peu la préhistoire, hein parce que moi, je, je, ça m'a beaucoup intéressé, vous avez les gens, ils font la queue, parce qu'il y a tellement de monde, maintenant, il y a beaucoup plus de monde qu'il y en avait il y a 100 ans, bien sûr, alors ils font la queue, ils attendent, et puis quand c'est leur tour, ils passent près de la paroi, vous voyez, où, où le, le, la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous, et, et vous en avez à peu près... Trois sur quatre qui ont le même geste. Ils touchent la paroi. Vous voyez ils passent, ils passent la main sur la paroi. L'idée, c'est je capte le pouvoir surnaturel qu'il y a dans la paroi. C'est des gestes préhistoriques, ça. Vous voyez Et ça continue à se faire maintenant. Et, et peut-être que Lourdes, dans 1000 ans, tout, tout aura changé. Il y aura encore des gens qui iront à Lourdes parce que ça sera un lieu sacré. Moi, ça ne me tournerait pas du tout. Mais en tout cas, pour le parpaillot, on a la preuve. Ça, est des... Vous voyez, quelquefois je vous dis ça, on ne sait pas, c'est une hypothèse. Par on on a preuve. Voilà, alors écoutez, euh, si vous voulez en savoir plus, euh, <rire> j'ai un certain nombre de livres là, que le, notre livret a rapportés, vous... <rire> et je vous les signerai avec plaisir. Oui, mais si encore <rire> des questions, on va en profiter, on va pas vous laisser... Ah, ça, je ne sais pas, ça, ça n'est pas de vous. Hein.
0: Non, 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 mais je dis, ah, ouais. oui, oui.
1: <rire> oui, bonsoir, monsieur. Euh, une question très simple. Pourquoi, Pourquoi des animaux Pourquoi pratiquement que des animaux et très oui, peu d'êtres humains je, je, Alors là, hypothèse. Hein euh, je pense que c'est dû au fait que les humains étaient vraiment perdus. Ils étaient très peu nombreux à ces époques-là dans un monde qui grouillait d'animaux, qui abondait d'animaux. Et on doit se sentir assez petit là, vous, vous, vous voyez Donc qu'ils aient choisi pour leurs esprits, pour leurs dieux, des formes animales plutôt que des formes humaines, à mon avis, je comprends un peu. C'était les chasseurs. Ils vivaient de chasse, de pêche et de cueillette, surtout de chasse et de, et de cueillette, d'ailleurs. Et donc, quand ils représentaient leurs esprits, leurs dieux, ils avaient des formes animales. Moi, je crois, je crois que c'est ça. Mais Maintenant, hypothèse. Hein Mais encore une toute petite question. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'ils vivaient dans certaines grottes ou jamais Parce que moi, non, je... ils vivaient pas dans les grottes. Ils, ils, en général, ils, leurs habitats, ou bien ils étaient à l'extérieur. Hein, ils devaient avoir des tentes, etc. Bon, mais euh, c'était des pieds de falaise. C'est pas des grottes profondes. C'est des pieds de falaise. C'est-à-dire être abrité si pleut, si neige, être abrité, quoi. Voilà. Mais c'est des pieds de falaise. Moi, je l'ai très bien compris, ça, une fois où j'étais. Euh, on était allé euh, au Mexique, en Baja California, avec des collègues. C'était la quatrième fois que j'y allais. Et on y allait toujours en janvier. Et en janvier, il pleuvait jamais. La quatrième fois, j'ai dit à, euh, avec mon collègue Jean Courtin, qui est un excellent collègue, je, je, je lui ai dit écoute, ce n'est pas la peine qu'on prenne une tente, parce qu'on euh, dort à la belle étoile. Quoi. Il a plu toutes les nuits. Bon, et alors on se déplaçait. Bon, mais qu'est-ce qu'on faisait Dès qu'on s'arrêtait pour le camp, nos collègues, eux, ils avaient leur tente, si vous voulez, et nous, qu'est-ce qu'on faisait On regardait les falaises pour trouver un endroit, on ne cherchait pas des grottes, bien sûr, mais des falaises où on serait à l'abri. On regardait où, là où tombait l'eau, et on, on trouvait un auvent et on en trouvait tous les soirs. C'est ce qu'on faisait. On se mettait, on se mettait à l'abri des falaises, comme on les hommes le préhistoriques. Vous savez, c'est assez simple. Mais... ah oui, à propos de assez simple, je vais vous raconter une anecdote. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Werner Herzog. Vous n'avez pas vu ce film, Werner Herzog sur la préhistoire, non, sur la Grotte Chauvet Et alors dans ce film, il y a un homme. Il a mis un homme qui renifle. C'est un un Parfumeur, et il, il renifle comme ça pour trouver l'entrée des grottes. Ça, c'est idiot complètement. C est, c est, à mon avis, ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'humanité. Euh, si vous voulez trouver l'entrée de grotte, vous, vous reniflez pas. Et alors, <rire> je vais vous dire d'où ça vient. C'est moi qui suis en faute là. Parce que euh, quand il a fait ce film, on a passé trois semaines ensemble, et alors il m'a avec les uns les autres, il nous posaient des questions. Et un jour, je lui ai dit, moi en plaisantant, je lui ai dit il y a quelque chose que vous ne pourrez pas mettre en votre film et qui devait jouer un rôle très important pour ces hommes préhistoriques, c'est l'odorat. Parce que, par exemple, avant d'aller dans une grotte profonde, comme un Chauvet, ils devaient renifler pour savoir s'il n'y avait pas un ours des cavernes. Un ours des cavernes, ça devait sentir, vous savez. Donc, eux, ils devaient, ils devaient renifler pour savoir si l'ours y était ou s'il n'y était pas. Et moi, j'ai eu une expérience là-dessus. C'est un jour où on était... C'était on était au Brésil. Et on allait voir un abri dans la jungle. On ne voyait rien du tout. Hein. Et alors, les, les guides qui étaient avec nous, des gens du pays, ils nous ont dit « Il y a une panthère qui gite à une extrémité de l'abri où on va ». Et si elle est là, évidemment, on ira à l'autre bout de l'abri, elle ne nous embêtera pas, mais il ne faut pas qu'on passe à côté. Sans ça, ça, elle va nous attaquer. Et on ne voyait rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ah, Peut-être à 30 ou 40 mètres, ou 50 mètres, peut-être, ils ont commencé à renifler. Vous voyez et, Mais alors, ils reniflaient, vous savez, comme, comme ça. Hein ils, et, et ça, c'est quelque chose, on n'a pas l'expérience, ça ne laissait pas être trace archéologique, ça. Hein et alors, ils se disent, ah non, elle n'y est pas. Et alors, on est allé droit sur le, le lieu où j'étais la panthère, et il y avait par terre des tas d'ossements qu'elle avait rogés, des, des animaux qu'elle avait mangés. Et ils ont regardé, ils ont dit, « Non, non, ça fait bien un mois qu'elle est pas là, etc. Voilà. » Et alors, moi, ça m'a donné cette idée. Vous voyez, j'ai raconté ça à Werner Herzog. Et, et j'ai dit, « Ça, vous ne pouvez pas l'y mettre. » Et alors, il a gardé cette idée de, de, de renifler, et il a fait venir ce parfumeur de Paris, qui, qui et voilà, regardez comment, comment les choses se font. Oh, moi, quand j'ai vu ça, j'étais catastrophé. Je me suis dit, oh zut Merci beaucoup.
2: Excusez-moi, pour la grotte de Lascaux, on a évoqué que certains dessins avaient été primitivement effacés et remplacés par d'autres. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une, une, des premiers dessins qui avaient été faits par certains hommes et que ces dessins avaient été
1: effacés et qu'on avait refait des dessins dessus. Ça, je ne me rappelle pas. Non
2: Dans certaines parties de la, de la grotte, en tout cas. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensiez pour Chauvet.
1: Non, non, non. Non, on n'a pas ce genre de choses. Hein. Non, en général, euh, quelquefois, il peut y avoir des superpositions. C'est-à-dire qu'il faut un dessin qui est superposé à un autre, Mais à Chauvet... À quelques endroits, il y a eu des effacements, vous voyez, mais c'est plutôt du genre euh, annihiler une peinture, vous voyez, il y a une, une trace, vous voyez, mais pas de faire disparaître la peinture. Et franchement, moi, je ne me rappelle pas de peinture, sur, en particulier à Lascaux, c'est en bon état, Lascaux, hein hein genre, je vérifierai parce qu'on oublie, hein mais, mais franchement, je ne me rappelle pas. Hein D'accord. Et la deuxième question, c'est qu'on a évoqué pour l'Asco que la superposition des têtes d'animal servait un tout petit peu comme film d'animation avec les torches. Oui, ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Oui, c'est oui, un de mes collègues là, qui, euh, qui s'appelle Marc Azema. Euh, c'est avec lui qu'on a fait ce relevé que je vais montrer. Et, euh, et lui, il a fait sa thèse là-dessus sur les histoires d'animation. Il pense que pas mal des animaux qui ont été représentés ont été représentés en phase d'animation. Et je oui, ce n'est pas, pas impossible, oui. Moi, je ne suis pas toujours convaincu, là, hein, parce que... Euh, bon, quelquefois, je me dis oui, peut-être, mais... <rire> Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
0: D'ailleurs, j'en profite, il euh, y a une chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les animaux représentaient des, di des dieux ou des esprits. Euh, Qu'est-ce qui vous le fait penser
1: non. Qui non, fait penser non, on à la communauté posé la scientifique. Question, on a, pourquoi il y avait surtout des animaux qui représentaient et pas des humains Alors d'abord, c'est représenté dans un cadre tout à fait particulier. Aller au fin fond des grottes pour des, des animaux, des grottes où on n'habitait pas, euh, il faut un motif assez fort, vous voyez Donc,
0: Le besoin de se raconter, de raconter sa vie, ça peut être. Mais pourquoi
1: euh... voulez-vous raconter votre vie au fin, au fin fond d'une grotte hein Pour, pour non, la, non, la non, mémoire
0: pour la mémoire, pour se souvenir des on Non, parce qu'on ne le faits. trouve
1: pas ailleurs, ça. On le trouve... c est, c est, disons, on ne peut trouver ce type d'explication que si, ça, si vous le trouvez un peu partout dans le monde, c'est-à-dire si ça correspond euh, à un besoin ou une capacité humaine tout à fait particulière. Ce n'est pas le cas. Il y a plein d'endroits dans le monde où les gens ils sont parlés dans les grottes profondes. Non, moi, je pense qu'ils avaient... Ils avaient une conception du monde, hein, si, si vous voulez, ils, ils avaient euh, du monde de l'au-delà, qui, qui qui, qui, où les choses se passaient au, au, dans les grottes. Bon. Mais vous avez les mayas, par exemple. Les mayas avaient ce type de conception. Mais vous avez plein de, la plupart des peuples du monde. C'est pas ça. Les, en Afrique, par exemple, les grottes, c'est des endroits où il ne faut pas aller. C'est ces endroits malsains, il ne faut pas y aller. Alors vous avez... Euh, moi, je travaille aussi en Afrique à, à plusieurs reprises. Et dans certains endroits, en Namibie ou ailleurs, vous avez des peintures dans un abri. Et puis il y a une grotte qui continue. Dès que vous arrivez dans le noir, il n'y a plus de peinture. Vous voyez Ici, c'est plutôt l'inverse. En enfin, fait, ici, en Europe... Vous voyez Donc ça correspond non pas à un besoin humain, je dirais naturel, ça correspond à une conception, c'est culturel. Oui.
0: Peut-être alors, puisqu'on est sur cette voie-là, est-ce que vous pouvez nous dire un, un mot de, votre, de la vision que vous avez eue avec votre collègue par rapport au lien avec le chamanisme euh... C'est <rire> un une conférence
1: Oui, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je n'en ai pas parlé, parce que ce n'était pas, pas tellement mon sujet. Quoi. Oui, ce sujet... Non, c'est com complexe. Quoi. Non, parce qu'on ne peut pas le dire en trois mots, parce qu'en trois mots, c'est ridicule. C'est ridicule. Moi, je ne crois pas du tout, par exemple, que les essais étaient faits en état de trans. Il y a des gens qui me le font dire pour me critiquer. Mais je n'ai jamais dit ça, parce que je ne l'ai jamais cru un quart de seconde. Les gens qui faisaient ces essais, ils n'étaient pas en trans, c'est évident. Mais la trans, ça fait partie du chamanisme. C'est à la base du chamanisme. Mais il y a la trans, il y a aussi le fait de simuler la trans. Où, dans la trans, il y a des tas de de gradation, c'est complexe. Hein et, et moi, souvent, les collègues qui m'ont attaqué là-dessus, ils, ils b... souvent, ils disent des bêtises parce qu'ils ne connaissaient pas. Quoi. Moi, c'est un truc que j'ai étudié. Hein. Je suis allé en Sibérie, j'ai passé deux semaines avec un chaman, euh, j'ai participé aux cérémonies, etc. Quoi. Et euh, J'ai vu vraiment comment ça, ça se passait. Et comment les gens réagissaient aussi, les gens des villages, parce que le chamanisme en Russie, il a repris, en Sibérie, ça, ça, ça a vraiment repris. Moi, j'étais stupéfait, d'ailleurs, je ne savais pas tout ça. Enfin bon, non, ça, c'est autre sujet. Ce serait une autre, <rire> autre conférence.
0: Une question ici. Moi, je me posais la question, en fait, de savoir si, euh, dans les grottes, si tous les dessins sont, en fait, euh, à hauteur d'homme, accessibles directement du sol, hein. ou bien si, des fois, ils utilisaient Quel quelque, quelque fois, chose oui, pour oui, faire oui. ça pour, contre les plafonds. À en particulier.
1: Oui. À Lascaux, vous avez des, des peintures qui couvrent tout un diverticule, là, et il fallait obligatoirement qu'ils aient une échelle, ou qu'ils qu montent sur les épaules de quelqu'un, ou... Dans certains cas, oui, c'est haut. A Chauvet, non, vous voyez. A Chauvet, c'est à hauteur d'homme. Alors, ceux qui ne sont pas à hauteur d'homme, il y en a quelques-uns. Il y en a, a quelques-uns. Ce sont des gravures, et qui sont des gravures assez simples. Et donc, à mon avis, ça a été fait avec un bâton. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait une tige, un bâton, et qui a fait ses, ses gravures sur la paroi en hauteur. Voilà. Mais on n'a pas des peintures... Euh... Les peintures comme celles que je vous ai montrées, un peu complexes, un peu euh, sophistiquées, on ne les a pas euh, hors de portée des mains. Merci. À ah, oui. Hein. On parle toujours
2: de ce monsieur Chauvet. Les autres personnes qui étaient avec lui ne sont pas, très,
1: pas trop jalouses Chauvet et ses copains
2: oui.
1: Non, non, ils sont trois, là, qui sont. Euh, ils s'entendent très bien, quoi. <rire> C'est eux qui ont. On a donné leur nom aux deux autres, à des salles. Vous voyez, il y a la salle Hilaire, il y a la salle Brunel. On a donné leur nom. Mais c'est eux qui l'avaient décidé, décidé, ça. Hein euh, moi, je ne l'aurais pas appelé la grotte Chauvet si j'avais eu euh, à le décider. L'endroit euh, où ça a été trouvé s'appelle la Combe d'Arc. On l'aurait appelé la, la grotte de la Combe d'Arc. Et, et d'ailleurs, l'espace de restitution qui a été créé. Euh, parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes euh, euh, de nom. vous voyez, bon, ils l'ont appelé, pour, pour éviter les problèmes, euh, la caverne du Pont d'Arc, vous voyez, le, la caverne du Pont d'Arc, ils l'ont appelé la de chauvet ils l'ont appelé la caverne du Pont d'Arc, comme ça, il n'y a, a pas de problème, mais ça, c'est de, peu importe, à la limite. Une question ici
2: il y a peu de représentations humaines mais il y en a une qui revient très souvent dans les grottes, c'est les mains Oui. Euh, ça me paraît très important bon, mais euh, il y a une interprétation des mains de Gargasse euh, en termes de code pour, euh, euh, qui rendait service aux chasseurs pour euh, euh, qui rendait service aux chasseurs pour signaler des animaux c'est l'interprétation que le roi Gouron avait, avait proposé des mains de Gargasse Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'il en est
1: Attendez, de... j'ai euh, pas très bien compris. Que les mains servaient à quoi euh, De gargan. Non, mais parler dans le micro.
2: Dans les, les doigts. Euh, les doigts étaient euh, euh, pliés, euh, et puis que c'était un code ouais. qu'utilisaient des chasseurs pour signaler des animaux.
1: Oui, ah Ah, ah oui, oui. Voilà. Ah, oui, c'est pas impossible. Hein. Le, le, le... À gargas gargas c'est une grotte qui est ouverte au public. Vous savez, en France, il y en a une quinzaine. Hein, et en Espagne, il y en a à peu près autant qui sont ouvertes au public. Donc, si vous voulez voir certaines grottes à peinture, vous pouvez. Bon. Et gargas en est une. Euh, elle est ouverte au public une partie de l'année, pas toute l'année. Dans Gargas, il y a un peu plus de 200 mains négatives. Alors, main négative, on met la main contre la paroi, on souffle la peinture, on enlève la main, la main apparaît en négatif. Alors Gargasse euh, a cette particularité d'avoir euh, des doigts incomplets, hein des doigts incomplets. Alors il euh, y a des collègues qui ont fait, il y a eu des thèses là-dessus, il hein y a des collègues qui ont fait des expérimentations et ils disent les doigts incomplets de Gargas, on peut, parce qu'il y en a qui ont, il y, y, y a eu trois hypothèses, si vous voulez. La première hypothèse c'était que les types ils se coupaient les bouts de doigts. Pour faire pour des cérémonies, vous voyez, pour montrer qu'ils étaient bon et, et on vous trouve dans le monde entier, on trouve ce genre de choses. Hein. Mais quand ils se coupent un bout de doigt pour montrer, je ne sais pas, la puberté, qu'ils sont plus des hommes, etc. En général, ils ne vont pas se couper l'index, ils se coupent la dernière phalange du petit doigt, il y a la main gauche, vous voyez des trucs comme ça. Donc ils montrent qu'ils montrent sont courageux, si vous voulez, mais en même temps, sans obéir leur capacité. Or là, que ce soit des mains gauches des mains droites, et c'est tous les doigts qui, 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 qui ont ça. Bon, alors... La seconde hypothèse, c'était un médecin bien sûr qu'il avait eu dans sa thèse, il avait, il avait dit qu'il y avait une maladie, il y avait deux maladies, je vous cite M. qui provoquaient des nécroses des extrémités. Euh, il y avait le syndrome d'Ainhoum et il y en avait une autre la maladie de Raynaud, qui provoquait des nécroses des extrémités. Alors, ils disaient, c'est des gens qui ont pu avoir ces maladies, et surtout, certaines sont causées par des avitaminoses, euh, ils n'avaient pas un régime euh, comme nous, et, et donc, ils, ils perdaient, ils, ils avaient les bouts de doigts qui se nécrosaient. Bon. Et la troisième hypothèse, c'est celle de Laura Gouran, et qui est la plus plausible, c'est qu'ils avaient des cérémonies où ils euh, pliaient les doigts. Alors, il y a des collègues qui ont fait euh, des expérimentations en pliant les doigts, et ils ont pu reconstituer tout ce qu'il y avait à Lascaux. Donc, c'est le plus plausible. Alors, il y a eu confirmation de cette hypothèse Lorsque on a trouvé la grotte Cosquer. Donc, c'était après la mort de Laura Gourin. Et on l'a trouvé en 1991. Parce que la grotte Cosquer, qui est à. La grotte Cosquer, elle est à 600 km de Gargas. Hein, eh bien, on a des, des mains avec des doigts manquants. Vous voyez Donc, on ne peut pas imaginer que des gens... Et ce pas les mêmes, d'ailleurs. Hein, ce n'est pas les mêmes qu'à qu 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 Gargas, Que des gens à des époques différentes, euh, certains vivant au bord de la Méditerranée, d'autres dans les Pyrénées, qu'ils ont eu la même maladie, qui provoquaient la même nécrose, et, qu et, et que ce soit traduit par le même type de, de dessin. C'est impensable, ça. Non. Euh, L'idée d'avoir un code, oui. Alors que ce soit un code pour les animaux, ça, c'est une hypothèse. Hein euh, parce que là, ils ne parlaient pas aux animaux, il parlait aux esprits, il parlait aux dieux, mais ils ne parlaient pas aux animaux. Alors, Mais qu'il y ait eu un langage... Euh, parce que euh, les grands chasseurs, ils ont un langage gestuel. Hein parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas dire hey, « Eh, tiens, bison qui est derrière toi, vous voyez. Donc, que ce, soit, que ce soit un code, c'est très vraisemblable, oui. Et la découverte de Coscar le renforce.
2: Une question ici
1: Oui, juste une question euh, suite à la découverte de cette fameuse grotte. Est-ce qu'il y a eu des travaux de prospection pour voir s'il y avait d'autres cavités euh, décorées dans la région euh, Des prospections Oui. Euh, euh, où ben, euh, disons dans les environs de cette grotte, voir s'il y avait d'autres... Ah, de chauve Ah oui, alors ouais. oh, ça, les spélio, ils, ils en ont fait des prospections, ça, croyez-moi. Et de même, d'ailleurs, que lorsque Kosker a été découvert, il y a des tas de gens qui ont plongé pour voir s'il n'y en avait pas d'autres. il y en a même un qui est mort. Il s'est coincé dans un trou, et, et, un plongeur, il a, un an ou deux après la découverte de, de Kosker, il, il s'est noyé. Et, et, mais des prospections, il y en a eu, oui, bien sûr. Hein. Mais vous savez, c'est un coup de hasard. Hein. Chauvet et ses copains, et le hasard, il est pour beaucoup dans ces trucs-là. Hein. Mais on, a, on en trouvera d'autres, ça, c'est sûr. Voilà. Merci. Bravo. <rire>
0: Merci beaucoup à Jean-Claude. Merci de votre participation. Et bien voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, si jamais vous souhaitez avoir une petite dédicace, c'est volontiers qu'il vous la donnera. Et puis ben, la discussion peut se prolonger au bar du Club 44. En tout cas, à tous, très bonne fin de soirée. Merci de votre présence. Au revoir.